0: Ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur siebten Folge von 1.90 pro Tag. Heute begrüße ich Raphael Schilling. Der studierte Lebensmittelingenieur ist Experte für die nachhaltige Produktion von natürlichen Rohstoffen bei Coop Schweiz war er bis vor kurzem Projektleiter für die Beschaffung von kritischen Rohstoffen. Künftig wird er bei South Pole als Berater für abholzungsfreie und klimaneutrale Lieferketten arbeiten. Wir reden über die Komplexität von globalen Wertschöpfungsketten und die sozialen und ökologischen Herausforderungen in der landwirtschaftlichen Produktion. Über die Aufgabe, Konsumentinnen und Konsumenten von nachhaltigen Produkten zu überzeugen, und darüber, ob die nachhaltige Farm der Zukunft von Robotern gesteuert wird. Raphael, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Danke, sehr gerne.
0: Du hast deine Karriere nach dem Studium als Lebensmittelingenieur in der Elfenbeinküste begonnen. Dort hast du experimentiert, wie man das Fermentieren von KKO-Bohnen verbessern kann. Was ist dir aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
1: Besonders in Erinnerung geblieben ist mir in der Elfenbeinküste vor allem das unglaublich große Potenzial. Das ist ein Land, du kannst da praktisch alles anbauen und ähm, für mich dann auch die Kombination damit, dass man eigentlich alles anbauen kann und dass ja und das auch so verbreitet ist in diesem Land. Also das hat mich sehr bewegt zu, Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Und was ich halt auch gesehen habe, ist, dass man eben in diesem Kakao-Sektor noch viel viel Verbesserungspotenzial hat. Sprich, dass man die ganzen Geschäftsbeziehungen mit den Kleinbauern viele fairer und nachhaltiger gestalten kann.
0: Du hast deinen Nadelprojekteinsatz mit Helvetas gemacht in Honduras. Das Projekt hatte zum Ziel, Bio- und Fairtrade-zertifizierten Kakao für eine Schweizer Schokoladeherstellerfirma zu produzieren. Das ist jetzt gut zehn Jahre her. Weißt du, ob es diesen Bäuerinnen und Bauern heute besser geht?
1: Ja, ich denke, das Projekt ist wirklich ein sehr, sehr gutes Projekt. Es ist so, dass es von Anfang an ein Interesse gab von einer Schweizer Schokoladenfirma, die gesagt hat, ich möchte, oder sie möchten gerne guten Kakao aus Honduras importieren und daraus eine gute Schokolade produzieren. Das heißt, es gab ein Interesse aus dem Privatsektor. Das Interesse ist heute noch da. Das heißt, diese Geschäftsbeziehungen zwischen den Bauern in Honduras und der Firma in der Schweiz bestehen heute noch. Das ist auch die Schokolade, die man im, im Coop kaufen kann, diese Naturaplan-Schokolade aus dem Projekt Honduras. Das heißt, also die Beziehungen bestehen heute noch, das heißt, es ist sicher ein, ein nachhaltiges Projekt. Es ging nicht einfach dann äh, zu Ende, als wir von Helvetas das abgeschlossen haben. Den Bauern geht es insofern besser, weil sie wirklich im Vergleich zu, äh, zu anderen Bauern hohe Preise kriegen für ihren Kakao. Ich kenne die Preise gut in diesem Projekt, die sind weltweit sehr, sehr hoch im Vergleich. Habe ich auch mit den Leuten von anderen großen Schokoladenherstellern mal besprochen, die wissen alle, dass wir, also Scope über, über Schokolade eigentlich hier sehr hohe Preise bezahlt. Das heißt, dass die Lebensbedingungen der, der Bauern, die in dieses Projekt reinliefen, haben sich sicher verbessert.
0: Du hast seit einer Zeit in der Elfenbeinküste und bei Helvetas in Honduras nicht mehr an Herstellungsprozessen herumgetüftelt, sondern quasi die Seiten gewechselt und dich in den letzten Jahren bei Coop für nachhaltige Lieferketten eingesetzt. Was hat dich zu diesem Seitenwechsel bewogen?
1: In erster Linie hat mich dazu bewogen, dass ich bei Coop, so wie ich das empfinde, einen größeren Impact generieren kann. Das heißt, ich kann, wenn ich die richtigen Positionen und Anforderungen und Ansätze durchbringe, bei Coop habe ich einen extrem großen Effekt auf die gesamte Lieferkette oder auf die gesamte Beschaffung. Wenn Coop beispielsweise entscheidet, nur noch fairtrade kaffee zu kaufen, hat das einen sehr großen Effekt. Wenn Coop sich entscheidet, alles was möglich ist, auf Fairtrade umzustellen, das beispielsweise aus dem Welt Süden kommt, dann hat das auch einen sehr großen Effekt. Und für mich, das hat mich extrem fasziniert, dass ich sehr viel positiv beeinflussen kann, mehr noch in meiner Wahrnehmung, als wenn ich in einem spezifischen Projekt aktiv bin.
0: Bei Coop Schweiz warst du auch eine treibende Kraft, um sogenannte kritische Rohstoffe zu identifizieren. Was macht einen Rohstoff zu einem kritischen Rohstoff?
1: Ja, Im ersten Moment denkt man wahrscheinlich bei kritischen Rohstoffen an irgendwelche Rohstoffe, die man, die man so im Kopf hat, Kupfer oder irgendwelche Bestandteile von Handys, die man im Kongo abbaut. Wir haben das etwas anders definiert. Wir haben eigentlich drei Kriterien entwickelt, anhand von denen wir dann äh, unsere Sortiment abgesucht haben nach kritischen Rohstoffen. Wir haben gesagt, ein Rohstoff ist dann kritisch, wenn er im ersten Schritt einen hohen Einfluss oder einen hohen Impact hat in Bezug auf Soziales, Ökologie oder Tierwohl, Tierwohl in der Primärproduktion, also in, im Anbau oder in der Aufzucht. Dann zweitens, der Rohstoff muss beschaffungstechnisch relevant sein für Coop. Und drittens, der Rohstoff muss ein Issue sein bei NGOs und bei der Öffentlichkeit. Wir haben diese drei Kriterien definiert und dann das gesamte Sortiment quasi gescreened, also abgesucht nach kritischen Rohstoffen und haben dann schlussendlich 14 definiert, die wir als besonders relevant betrachten das sind so klassische, wie man sich das vorstellt, für einen Lebensmittelhändler. Das wäre dann beispielsweise Palmöl, Soja, Kaffee, Kakao, aber auch Baumwolle und Holz und Papier und auch gewisse Produkte, wo das Tier wohl besonders relevant ist, wie Fleisch oder Eier und Milchprodukte.
0: Wenn ihr jetzt 14 Rohstoffe habt, äh, die auf dieser Liste der kritischen Rohstoffe landen, was habt ihr euch dann für Ziele gesetzt im Umgang mit diesen Rohstoffen?
1: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir äh, bei diesen 14 kritischen Rohstoffen äh, Nachhaltigkeitsmindeststandards umsetzen im Anbau, in der Primärproduktion. Äh, und haben gesagt, wir streben an, dass wir bis 2020 20, 2021 haben wir gesagt, 95% dieser kritischen Rohstoffe, die wir in unseren Eigenmarken drin haben, kommen aus einer Produktion, die über einen Nachhaltigkeitsstandard verfügt. Und wir sind aktuell bei etwas mehr als 90%, also um die 93%.
0: Das heißt also, auf Kurs mit der. Umsetzung dieser Ziele, um das etwas in Perspektive zu setzen. Diese Rohstoffe sind ja nur für Eigenmarken, Eigenprodukte. Wie groß ist der Anteil an Eigenprodukten am ganzen Sortiment?
1: Ja, wenn man das, über das gesamte Sortiment betrachtet, ist es ungefähr 50-50. Also 50% sind Eigenmarken, 50% sind Markenartikel. Also das heißt solche dann von äh, Mendeste beispielsweise oder von Unilevo oder von Lindt, solche Produkte.
0: Ja, ja, also Produkte, auf deren Primärrohstoff ihr keinen Einfluss direkt ausüben könnt.
1: Ja, nicht direkt, genau. Es ist halt so, dass man bei Markenprodukten ist, man nicht in Verkehr bringt. Das heißt, die Verantwortung liegt wirklich bei den Markenherstellern. Das muss man so verstehen, wenn jetzt in einer Lindschokolade beispielsweise ein Stück Metall drin ist und jemand verschluckt sich daran, dann ist Lind in der Verantwortung und nicht Coop. Das gilt natürlich auch für die Nachhaltigkeitsaspekte. Es ist aber auch so, dass wir immer wieder mit den Markenlieferanten den Dialog gesucht haben und uns eigentlich intern auch Ziele gesetzt haben, dass wir bei den Marken vorwärts kommen. Nur ist halt der Hebel da nicht so groß, weil die Markenlieferanten natürlich nicht nur Gruppe sondern auch ganz viele andere auch.
0: Jetzt spielen Labels, Standards eine wichtige Rolle äh, in diesem Prozess. Müsste man nicht eigentlich den Produzentinnen und Produzenten vor allem einfach einen massiv höheren Preis für ihre Produkte bezahlen? so dass sie gut davon leben können und es sich darum auch leisten können, schonendere Produktionsmethoden anzuwenden?
1: Ja, absolut. Ich finde, das ist absolut der Fall. Es ist immer nur die Frage, wie man dahin kommt. Das ist dann natürlich ein bisschen die Krux. Ähm, wenn man es anschaut, also ich kann jetzt ein Beispiel geben aus dem Kakaobereich. Da bezahlt Coop über die Produktions, also über das Produktionsunternehmen, das zu Coop gehört, also über die Schokolalba. Sehr gute äh, Preise für den Rohstoff, das, das weiß ich. Im Vergleich. Es ist einfach die Frage, oder wie kommt man generell äh, dahin, also global gesehen. Und da ist es natürlich relativ schwierig, oder? weil das ist halt einfach auch der, der, der freie Wettbewerb, da muss man sich nichts vormachen, wenn beispielsweise eine Überproduktion gibt im, im Kaffeebereich auch. Dann sinken die Preise massiv. Wenn es eine Unterproduktion gibt, wenn es Frost gibt, beispielsweise bei Haselnüssen in der Türkei, dann explodieren die Preise. Ich denke, das ist vor allem auch ein großes Problem, dass die Preise extrem schwanken. Das macht es sehr unplanbar für die Kleinproduzenten. Das muss man sich so vorstellen, dass sie vielleicht in einem Jahr 20.000 Franken verdienen würden, so umgerechnet ist für unseren Standard und im nächsten Jahr 250.000 Franken. Es gibt so massive Schwankungen und das sehe ich als fast noch größeres Problem und äh, das andere ist, dass man wirklich schrittweise auf verschiedene Ebenen ansetzen muss. Man muss die Produktionsmethoden sicher diversifizieren, anpassen und dann vielleicht auch schauen, dass man sicher auch einen auf jeden Fall einen höheren Preis bezahlt bei ausgewählten Rohstoffen, wo die Kleinbauern noch kein existenzsicherndes Einkommen
0: erreichen können. Hat Kopin irgendwelchen dieser Lieferketten-Analysen gemacht zum lebenssicherten Einkommen ihrer Produzentinnen und Produzenten?
1: Ja, wir haben das bei diversen Sachen gemacht. Aktuell vor allem bei Bananen und bei ähm, Kakao. Und wir sind auch dran, bei Kaffee auch so diese ganze Analyse durchzuführen. Bei Bananen geht es da vor allem um die arbeiter die auf Bananenplantagen arbeiten also auf äh, zertifizierten Bananenplantagen in der Dominikanischen Republik äh, und die erreichen teilweise mit ihrer Arbeit das sind meistens Wanderarbeit Wanderarbeiter also die erreichen häufig mit ihrer Arbeit keinen existenzsichernden Lohn und wir haben hier ein Projekt gestartet und wir zahlen die Differenz zwischen dem Lohn den die Arbeit erhalten und dem existenzsichernden Lohn die zahlen wir noch obendrauf aber natürlich nur für den Anteil an Bananen, die wir aus diesem Projekt beziehen. Zusätzlich haben wir ein Projekt mit äh, im Bereich existenzsichernde Einkommen mit Kakaobauern in Ghana gestartet und analysieren aktuell die ganzen Kaffeelieferketten bezüglich, äh, wo wir liegen, also wo die Kleinbauern liegen mit ihren Einkommen.
0: Wenn jetzt Coop ein Vorreiter, eine Vorreiterin äh, ist in diesem Gebiet und den Plantagenarbeitern in der Dominikanischen Republik einen höheren Lohn bezahlt, dann kann man das nicht quasi die, die Arbeiterinnen und Arbeiter identifizieren, die es genau für Coop gearbeitet haben. Wie setzt ihr das konkret um?
1: Das ist genau die richtige Frage. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben uns so entschieden, dass wir einfach den ganzen Mehrpreis, den wir bezahlen, auf alle Arbeiterinnen und Arbeiter umverteilen. Also nicht, dass einfach ein Teil der Arbeiter einen höheren Lohn bekommt und ein Teil dann der Arbeit schafft nicht. Das das würde ziemlich in Ärger verursachen, das ist auch nicht im Sinn der Sache. Aber das ist genau ein Hauptproblem oder, bei diesen Projekten. Es funktioniert eigentlich dann nur sehr gut, wenn alle Abnehmer mitmachen. Und Coop ist nicht der einzige Abnehmer dieser Bananenplantage.
0: Coop ist eine Genossenschaft, das heißt, sie muss keine Dividenden an Aktionäre ausschütten. Gibt das mehr Spielraum, um in Fragen der Nachhaltigkeit zu investieren? Ich würde sagen, es gibt
1: vor allem eine... Eine längerfristige Perspektive. Man muss nicht kurzfristig immer den Gewinn maximieren, sondern kann längerfristig planen. Und das ist sicher im Sinn der Nachhaltigkeit.
0: Sprechen wir nochmals von Nachhaltigkeitsstandards und Labeln. Die Anzahl solcher Label hat sich in den letzten Jahren stark vermehrt. Zwischen diesen Gütesiegeln gibt es auch Konkurrenz. Man konnte letztes Jahr zum Beispiel in den Medien lesen, dass der weltweit vertriebene Schokoladeriegel KitKat während etlichen Jahren aus Fairtrade-Schokolade produziert wurde. Und neu ist die Schokolade Rainforest Alliance zertifiziert. Dieser Standard hat weniger strenge Anforderungen. Sind die Labels gerade daran, sich gegenseitig zu unterbieten?
1: Ich glaube nicht, dass sich die Labels gegenseitig unterbieten. Ich sehe keine Tendenz bei Fairtrade beispielsweise, dass sie, sich, dass sie den Standard aufweichen, auch nicht bei Rainforest. Es ist eher einfach so, dass es eine große Konkurrenz gibt. Und ja, es ist so, Fairtrade schreibt eine Mindeste, einen Mindestpreis vor und schreibt auch eine Prämie vor und das ist jetzt bei Rainforest Alliance nicht der Fall in diesem Umfang. Und von dem her denke ich, das ist sicher auch eine ökonomische Überlegung, wenn man das einfach alles komplett auf, auf Rainforest umgestellt, statt auf Fairtrade. Ähm, sonst zu den Labels. Es gibt immerhin, jetzt haben UTS und Rainforest Alliance zwei sehr, sehr große Labels, vor allem im Bereich Kaffee und Kakao, äh, haben funktioniert, Das finde ich sehr positiv. Problematisch finde ich vor allem, dass diverse Produzenten dann zehn oder fünf Labels umsetzen müssen und sich entsprechend zertifizieren müssen, damit sie dann die verschiedenen Absatzkanäle bedienen können weil jeder dann wieder im Markt sich mit etwas anderem positionieren und profilieren möchte.
0: Insgesamt ist die Produktion bei den Labeln aber oft sehr viel größer als der Absatz. Das heißt, die Nachfrage ist gar nicht groß genug.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Also das sieht man im, im Kakaobereich stark. Im Kaffeebereich ist, ist es sehr ähnlich. Dass einfach zu viele Mengen produziert werden, die dann gar nicht alle aus Fairtrade abgesetzt werden können, beispielsweise. Ähm, was man versucht hat, also da könnte sicher Fairtrade noch genauer Auskunft geben, aber was sie versucht haben da, ist ähm, mit einem neuen Label, dass man sagt äh, Fair-Sourced Ingredients, ähm, dass man einfach nur einen Bestandteil eines Produktes auf Fairtrade umstellen kann, beispielsweise bei einem schokoladen kann man sagen, der Schokoladenanteil ist einfach Fairtrade, aber alles andere nicht unbedingt. Dass sie so versuchen, den Absatz zu, zu steigern und ansonsten sicher auch sehr viele Marketingbestrebungen und Marketingbemühungen investieren. Also, dass sie auf neue potenzielle Markenlieferanten oder Retailers zugehen und sagen, wir würden gerne auch mit euch irgendwie Fairtrade umsetzen. Dass man im Prinzip einfach dann mehr von dem guten Impact, den man den man wirklich hat, auf den Boden bekommt. Das ist sicher ein
0: wichtiger Punkt. Das bringt uns zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Wir haben am Nadel kürzlich eine Studie durchgeführt und herausgefunden, dass Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten ein sehr hohes Vertrauen haben den Nachhaltigkeitslabeln gegenüber. Aber die meisten wissen nicht so recht, was diese Labels eigentlich bewirken. Sie werden tendenziell auch eher überschätzt in dem, was sie leisten können. Überrascht dich das?
1: Nein, das überrascht mich nicht. Es ist wirklich häufig so, dass man, wenn man wir haben diverse Marktforschungsstudien gemacht, wenn man Konsumenten fragt, äh, was ist für dich Bio? Dann haben die Konsumenten meistens das Gefühl, Bio ist immer auch ein bisschen fair. Und wenn man sagt, was ist Fairtrade? Dann ist Fairtrade in der Wahrnehmung. Viele Konsumenten immer auch ein bisschen Bio. Das heißt, es wird häufig, man denkt, ein Label deckt viel mehr ab, was es effektiv kann. Das ist bekannt. Ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass man hier transparent informiert. Wir versuchen meistens auch klar aufzuzeigen, dass ein Label einiges bewirken kann, aber sicher nicht die Lösung für alles ist. Beispielsweise bei Projekten im Bereich Existenzsicherung Löhne und Einkommen kann ein Label ein erster Schritt sein. Aber ein Label per se sichert noch nicht ein existenzsicherndes Einkommen.
0: Eine zweite Erkenntnis aus dieser Studie war, dass Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich fair hergestellte Produkte kaufen wollen, aber der Kaufentscheid erfolgt dann im Laden spontan und die Wahl fällt darum meist auf konventionelle Produkte. Wie könnte man den Konsumentinnen und Konsumenten helfen, ihre eigentlichen Präferenzen auch wirklich auszuüben?
1: Ja, das könnte man sicher damit erreichen, indem man einfach ein gesamtes Sortiment oder einen gesamten, einen gesamten Sortimentsbereich einfach per se umstellt. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt Coop auch von Lind beispielsweise verlangen kann, dass die nur noch Fairtrade Schokolade liefern, dass das auch entsprechend gelabelt ist, aber ich sage jetzt von den eigenen Marken, dass man einfach im Prinzip dann gesamte Sortimentsbereiche umstellt, wie das bei Coop der Fall ist, bei Kaffee, Tee, Kakao, oder anderen. Ähm, das funktioniert nicht überall gleich gut, aber das kann funktionieren, indem man einfach sagt: Ja, du kannst in einem Supermarkt einkaufen und egal welche Schokolade vom Eigenmarkt und Sortiment du auswählst, dieser Kakao, der da drin ist, entspricht einem gewissen Nachhaltigkeitslevel.
0: Ein anderer Ansatz besteht darin, die nachhaltige Produktion zu einer Bedingung für Freihandelsabkommen zu machen. Die Schweiz hat das zum ersten Mal überhaupt im Abkommen mit Indonesien angewendet. Da hat es eine Klausel, die besagt, dass Palmöl nur dann von Zollvergünstigungen profitieren kann, wenn es mit dem RSPO-Label zertifiziert ist. Ist das ein tauglicher Weg, um Handelsbeziehungen künftig nachhaltiger zu gestalten und weniger abhängig zu machen von den Launen der Konsumentinnen und der Konsumenten?
1: Ja, zum Teil, denke ich. Ich finde den Ansatz extrem spannend, dass man sagt, wir haben ein Freihandelsabkommen und integraler Bestandteil darin ist ein Abschnitt zum Thema Nachhaltigkeit. Oder zumindest jetzt in diesem Bereich, also bei diesem Freihandelsabkommen zum, äh, nach, zur Nachhaltigkeit im Bereich Palmöl. Das finde ich sehr spannend. Das ist auch das erste Mal, dass man da so, so etwas macht. Das finde ich gut. Äh, ob man damit so viel bewirken kann, jetzt in diesem Fall in Indonesien, das wage ich zu bezweifeln. Es wird genau gleich viel nachhaltiges Palmöl in die Schweiz importiert. Es wird dann einfach in Zukunft wahrscheinlich aus Indonesien stammen und nicht wie heute beispielsweise aus Malaysia oder aus Kambodscha. Aber für die Menschen vor Ort, ich bezweifle, dass das extrem viel bringt, weil die aspo zertifizierten Plantagen sind meistens Plantagen von relativ großen Unternehmen. Das heisst, es wird wahrscheinlich gewisse Konzerne geben, die davon profitieren. Und Kleinbauern profitieren wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel von diesem Abkommen und von dieser Nachhaltigkeitsklausel.
0: Da würden dann eher wieder die Fragen der existenzsicheren Löhne ins Spiel kommen und darauf hat das RSPO-Label keinen Einfluss.
1: Die haben zwar eine Kriterium verankert, das sagt, äh, die haben ein Kriterium, das heißt Decent Living Wages. Also, das heißt, dass man, wenn man eine Plantage betreibt, äh, existenzsichernde Löhne bezahlen muss. Wie das genau vor Ort dann umgesetzt wird, das ist schwierig zu beurteilen. Ich denke, der HSPÖ ist ein sehr guter Standard inhaltlich. Das Problem ist nicht unbedingt der Standard und der Inhalt, sondern die Umsetzung vor Ort. Und äh, ich denke, da hat absolut seine Berechtigung. Aber er löst sicher nicht alle Probleme.
0: In den letzten Jahren waren Plastiksäcke in den Läden ein großes Thema bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist quasi das letzte Glied in der Lieferkette vom Bauernhof auf den Mittagstisch. Wie wichtig ist dieses Thema der Plastiksäcke aus einer Nachhaltigkeitsperspektive?
1: Ich werde das sehr häufig gefragt. Das ist, ich finde das recht interessant, die ganze Debatte um das Thema Plastik. Es ist natürlich so, dass wenn man ein Produkt kauft, das ist, was man sieht, ist immer die Verpackung. Das heißt, man hat unmittelbar im Prinzip etwas, was man in den Händen hat, was man sieht, was Abfall generiert, was zu viel Abfall generiert. Das finde ich... Äh, das, das stimmt absolut. Wenn man das jetzt gesamthaft anschaut, also wenn man beispielsweise eine Ökobilanz macht, dann fällt das Thema Verpackungen nicht groß ins Gewicht. Also die Primärproduktion eines Rohstoffs ist viel relevanter bezüglich Umwelt, bezüglich Soziales sowieso und so weiter, als das Thema Plastik. Und wenn Plastik wie in der Schweiz richtig entsorgt wird, ist das nicht unbedingt ein großes Problem. Was man aber mit einer Ökobilanz natürlich nicht machen kann, man kann nicht abbilden, Beispielsweise ein Wal stirbt, weil er zu viel Plastik im Magen hat. Das kann man in einer Ökobilanz nicht abbilden. Und das sind halt solche Effekte, die dann halt auch irgendwo durch, die man auch irgendwo durch berücksichtigen muss. Plastik sehe ich als nicht extrem großes Problem an in der Schweiz, aber in Entwicklungs- und Schwellenländern schon, weil da die ganze Entsorgung nicht funktioniert.
0: Es gibt es ja da Projekte, die gehen sehr weit mit der Technologisierung. Ich denke zum Beispiel an das Urban Farming Startup Grocer in Basel, das setzt auf einen vollautomatisierten und robotergesteuerten vertikalen Anbau in Industriehallen. Die sehen das als ökologische Zukunftsproduktion. Wie schätzt du die Nachhaltigkeit eines solchen Ansatzes ein?
1: Ich finde das etwas ein Mist. Aber nicht per se, weil ich den Ansatz überhaupt nicht gut finde. Aber ich finde in diesem Kontext, dass etwas sinnlos, dass man anbaut und wir haben ja Sonnenlicht, das ist eine Energiequelle, die wir dann so direkt nicht nutzen und stattdessen äh, Gemüse in Containern produzieren, das Sonnenlicht raussperren und dann intern wieder über LED beleuchten. Das finde ich irgendwie nicht besonders sinnvoll, so aus Nachhaltigkeitssicht. Ich finde es jedoch spannend, das braucht sehr wenig Wasser, das System, das finde ich interessant. Aber von der Energiebilanz, ähm, ja, das ist extrem energieaufwendig, auch wenn man den Strom selber produziert. Man kann natürlich das gesamte Dach mit Solarstrom Solarpanels also Solarpanels vollpflastern, aber das produziert immer noch nicht genügend Energie, um das alles so betreiben zu können. Und diese Energie könnte man besser für anderes verwenden, finde ich. Aber der Ansatz ist spannend. Ich sehe mehr Potenzial im Einsatz von... Beispielsweise Roboter in der Biolandwirtschaft, Roboter, die irgendwelche Unkräuter weglesen. Das fände ich viel spannender. Die dann, und für die braucht man dann keine, keine Herbizide, also keine pflanzlichen äh, Herbizide oder was auch immer das äh, mehr. Das fände ich sehr interessant, wenn man Roboter in der Bioproduktion vermehrt einsetzen könnte.
0: Was würdest du als einen wichtigen Hebel in der Zukunft für eine nachhaltige Produktion sehen?
1: Ja, das ist ein Thema, das mich schon lange begleitet, das ich sehr interessant finde. Ich denke, ein großes Potenzial hat eigentlich wirklich die Verhinderung oder die Verminderung von Nachernteverlusten. Also, das heißt, viele Lebensmittel finden den Weg gar nicht bis zum Verbrauch, bis zum Verbraucher, ähm, aus diversen Gründen. Das ist meines Erachtens vor allem ein Problem, eben in Entwicklungs- und Schwellenländern weil man die Lebensmittel beispielsweise nicht genug haltbar machen kann. Ich denke zentral wäre es, ähm, damit man, man muss ja die Flächen da nicht unbedingt extrem vergrößern, aber man muss einfach schauen, dass man nicht mehr so viel verliert von der Fläche, also von der Produktion bis zum Konsumenten. Da könnte man extrem viel rausholen. Das wäre das wäre fürs Klima spannend, das wäre für die Ernährungssicherheit sehr interessant. Ich denke, es ist immer noch ein Thema, das etwas äh, zu wenig behandelt wird. Viele reden dann von besserer, nachhaltiger, von mehr Produktion. Aber eigentlich könnte man mit einfachen Methoden hier etwas bewegen.
0: Und auf der Seite der Konsumentinnen und Konsumenten, was muss da vor allem geschehen, damit wir die planetaren Grenzen nicht sprengen?
1: Ja, ich denke, es ist klar, dass, dass natürlich tierische Lebensmittel einen höheren Umweltimpact haben als pflanzliche Lebensmittel. Und ich meine, da sehe ich schon noch eine, ein großes Potenzial. Also wenn man sich, äh, nachhaltig ernähren möchte, kann man natürlich auch einfach auf vegane Alternativen umstellen. Ähm, das zweite ist sicher auch, dass man jetzt als Privatperson, das hat wahrscheinlich den größten Impact, einfach weniger fliegt. Also ein, wir haben das mal ausgerechnet, ein Flug nach Australien und zurück, wenn man den kompensieren möchte mit Fleischverzicht, dann müsste man das gesamte Leben auf Fleisch verzichten, damit man das wieder herauskompensiert hat.
0: Raphael, du wechselst jetzt zu South Pole als Berater für klimafreundliche und abholzungsfreie Lieferketten. Worauf freust du dich besonders? Ich freue mich besonders,
1: dass ich jetzt, ich war jetzt neun Jahre oder etwas mehr sogar bei Coop, dass ich jetzt das, was ich gemacht habe, was ich gelernt habe, was ich umgesetzt habe, auch in andere Firmen reinbringen kann. Das heißt, ich freue mich darauf, dass ich Einblick bekomme in verschiedene Firmen aus dem Food-Bereich, dass ich
0: mit diesen zusammen
1: quasi Strategien entwickeln kann, wie man seine Lieferketten nachhaltiger gestaltet. Das fasziniert mich, darauf freue ich mich, mich extrem.
0: Ja, und ich wünsche dir Dabei viel Erfolg und Freude daran. Raphael, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Raphael Schilling. Der Lebensmittelingenieur ist Experte für den nachhaltigen Anbau von tropischen Produkten. Links zu meinem Gast zu Fragen rund um nachhaltige Lebensmittelproduktion finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch slash podcast Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann ist Martin Fessler mein Gast. Martin Fessler ist Präsident von Trigon Film und bis zu seiner Pensionierung war er Stabschef der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA.